2: nada, que voy a presentar yo, que gracias por venir, que perdón por el retraso por los detalles técnicos. Entonces, bueno, primero recordar que ayer fue el 25 aniversario eh, de la insumisión, eh, 20 de febrero, y bueno, por eso hemos hecho, eh, hoy queríamos hacer esta presentación, que es de este libro, de Teoría e Historia de la Revolución no Violenta, eh, de Jesús, que todos lo conocemos como Chuchi. Y, y bueno, entonces pues ahora ya nos va a contar Y luego pues eh, dentro de, de hacer algo pues por el 25 aniversario y tal El viernes que viene vamos a tener también a las 7 aquí en la Pantera Rosa Una mesa redonda Bueno, primero va a haber el documental del 20 aniversario de, de la insumisión Que dura media horita, es cortito Y luego vamos a hacer una mesa redonda con distintos colectivos Nos han confirmado como unos 10 colectivos eh, sobre pues, la desodiencia civil y bueno pues saber qué sale de pues, una mesa redonda, un debate sobre cómo se plantea y todo eso. Entonces, pues poco más que eso. Pues, muchas gracias por venir y que os vemos el viernes que viene, espero también.
0: Eh, muy buenas. Sí, bueno, como hemos han comentado, me llamo Jesús Castañar, me conoce la gente como Chuchi Zamarra, entre otras cosas, porque en el pueblo pequeñito de donde provengo somos cinco con el mismo nombre y apellido, Jesús Castañar, entonces <coughs> usamos siempre apodos. Eh, yo soy sociólogo, estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral sobre <coughs> movimientos no violentos en caso de conflicto armado, eh, con mirando un poco Colombia, eh, con los estudios de caso de Colombia, Sri Lanka y también un poco ahí Palestina que al final hemos sacado del estudio. Entonces, eh, haciendo esa, esa tesis eh, buscando bibliografía sobre movimientos no violentos y sobre teoría, sobre todo sobre todo teoría de la no violencia, me di cuenta que había eh, muy poquito editado en español, afortunadamente está habiendo alguna cosilla, pero hay muy poco editado sobre teorías de la no violencia y historia de, de, de esas teorías. Entonces hace cuatro o cinco años, cuatro años en el 2010 saqué un librito pequeñito que era al principio empecé a escribirlo como parte de esa tesis y luego bueno pues o sea, lo hice independiente para centrar luego la tesis en lo que en lo que era el, la breve historia de la, de la no violencia, un librillo de 100 páginas en el que se hace pues un resumen de de perspectivas y, y autores eh, este le, le edité yo, yo por mi cuenta y a, 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 a raíz de la, de la revisión y ir avanzando con la tesis y buscando más teorías teorías más profundamente, pues fue ya cuando fue surgiendo esta, la, la historia del, del libro que presentamos hoy, que es el de, de este de la revolución evidente, que ya es un libro bastante más más profundo, más, mucho más denso y en el que me centro no solamente ya en la historia o presento las, las teorías porque en este solo se presenta un poco y se trata de ubicar a cuando alguien lea algo de, de algún texto de, de no violencia, que puede ser fácil que se encuentren muchos en, en la red pues sepa ubicar un poco qué perspectivas qué perspectivas teóricas hay el, el, el libro, bueno, tuve la suerte me, me hizo el <coughs> El prólogo Pedro Oliver, eh, que es el autor de todos los libros de, de una revisión de del, los inicios de la insumisión y de la campaña de insumisión a través del, del, bueno, pues de la historia de Pepe Unza, un poco la revisión historia, histórica hizo él. Eh, Perico, que es profesor de historia en la Universidad de Castilla-La Mancha. Eh, bueno yo tengo que decir que además de sociólogo soy activista del, del momento de José de conciencia, yo en los años 90 en el 93 me declaré sumiso y, y entonces estaba en Salamanca y, bueno, en ese momento en Salamanca estaba el, el, el momento de José de conciencia un, un proceso de, de, de bueno se había disuelto y se estaba volviendo a poner en marcha otra cosa que era un, un grupo de apoyo y bueno, a través de ahí, desde entonces, empecé a formar parte del de movimiento antimilitarista y, y ha sido realmente ahí donde ha ido aprendiendo todas estas cosas de, de acción no, no violenta a base de, pues de talleres, encuentros, formaciones que, que hacemos. Gracias al, al movimiento de gestión de conciencia tiene la oportunidad de, de entrar en la red de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Eh, eh, bueno es la historia de la internacional se narra también en, en el libro y, y, la, y hay un capítulo dedicado a toda la historia de la insumisión que estamos haciendo ahora el 25 aniversario de la insumisión, pero es un proceso que viene mucho más atrás, de, desde los años 70 en eh, que empieza, bueno, pues Pepe Begunza y, y otra serie de gente eh, a hacer la, la, la desobediencia a, a los ejércitos eh, tengo también la suerte de, de tener el, el prólogo de, de un prefacio, uno llama prólogo otro prefacio, de, de Howard Clark, que era presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Eh, la Internacional de Resistentes a la Guerra se formó después de la Primera Guerra Mundial a raíz de poner en, en contacto, ponerse, a acudirarse entre sí grupos de objetores de conciencia o depositores a la guerra que habían estado poniéndose a la Primera Guerra Mundial, sobre todo en, en Alemania, Holanda... Francia y, en, y, en, y en Inglaterra, en Reino Unido y es una organización que sigue entonces funcionando desde 1921 eh, desgraciadamente Howard murió hace dos o tres meses y, y bueno ha sido una pena que no haya podido ver luego el, el libro publicado eh, Howard tiene aquí un texto eh, sobre no violencia, este es del año 78 eh, haciendo la revolución no violenta y eh, bueno, para, para comentar un poco lo de lo que hablo en el libro, sobre todo, eh, bueno, podemos empezar antes de empezar, es decir lo que es la eh, la propia definición de, de lo que es la acción no violenta. Eh, sobre todo, la hay, lanzo una idea muy importante que es que hay dos perspectivas muy 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 diferenciadas entre sí, que, que se han venido a denominar una perspectiva pragmática y otra perspectiva ética. Son los nombres que tienen el orden de realidad, responden pues, a, a una visión más convencional de, de la realidad y otra a una visión más alternativa. El, dentro de, la, de las corrientes pragmáticas pues, habría teóricos y, y movimientos, movimientos que, que, han, que han utilizado la violencia en su... En, su, en sus luchas. Eh, muchos de ellos se repasan aquí. Por pues, por ejemplo, en la revolución húngara en el siglo XIX, la eh, revolución de Samoa en en, 1900, en los años 20, independencia de Egipto, otra otra serie de, de movimientos en Corea en 1919 o en, o en China, una campaña de boicot contra el imperialismo. Eh, japonés. Eh, bueno, toda una serie de movimientos y luego hay otros, otro, otra serie de casos clásicos como es una oposición a un golpe de Estado que hay en, en Alemania en, en 1920 después de la Primera Guerra Mundial eh, bueno, toda una tradición de, de movimientos no violentos que no beben de fuentes pacifistas que no tienen nada que ver sino que se organizan por la afectividad que hay de torno a, a la forma de acción no, no violenta ...y por otro lado estaría la otra corriente... ...que se denomina ética... Eh, ...que tiene también sus su varios puntos de vista... Eh, la, que sería, que esta, ...esta corriente bebe más de, de, desde fuentes pacifistas... A, ...a fuentes también más anarquistas, antimilitaristas ...y son otra, otra, otra confluencia... ...dentro de, de, de ambas perspectivas... ...pues no son monolíticas... ...hay también diferentes puntos de vista... Y ...por ejemplo en la, en la corriente pragmática hay desde académicos ya de, hablando de teóricos incluso hay militares que a partir de los años 50 con la guerra fría se ponen a, a, a hablar a, a, a imaginar a cómo hacer una una resistencia a la, a la Unión Soviética en caso de invasión y, y, y diseñan pues una resistencia no violenta a, a, un, a una posible invasión entonces desde luego lo que puedan decir lo, los militares sobre no violencia pues es muy diferente a lo que puedan decir eh, perspectivas más, más anarquistas eh, bueno la, el, el concepto como tal de, de acción no violenta tiene una evolución en el tiempo eh, pero es precedido por, lo, por, los, por los actos por, lo, por el propio quehacer eh, se puede rastrear casos de resistencia no violenta eh, desde, desde la antigüedad hay un, hay un papiro eh, de, del Antiguo Egipto del fechado más o menos en 1200-1300 antes de Cristo que habla ya de un caso de una de una revuelta de los artesanos que están haciendo las tumbas en el Valle de los Reyes y, y hacen una huelga porque no les pagan el salario que, que, que reciben eh, luego también hay pues en la, en la en, en la tradición cristiana pues hay una serie de santos que son en el siglo II y en el siglo III cuando está el cristianismo enfrentándose a, al imperio romano pues una serie de santos como San Sebastián, San Martín de Tur que se niegan a entrar en el ejército y hacen objeción de conciencia eso no significa que sean los primeros objetores de conciencia o bueno, entonces ni siquiera tenían ese nombre pero, pero bueno, es, una, es una, una muestra de que en todas las épocas históricas eh, ha habido ha habido formas de acción basadas en, en la no violencia eh, la acción no violencia no violenta tendría varios principios eh, uno, uno de ellos es la no, la no colaboración eh, de, se puede de, de interpretar desde tres puntos de vista como, como toda forma de acción política uno sería el más instrumental que entonces sería basándose en la en, la propio, en los propios efectos de la, de la acción. Entonces... En la no violencia eh, sería el principio de la, de la no colaboración. Se, se basa en la idea de que, una vieja idea que ya lanzó en el siglo XVI un francés, se tiende la boétie, de que la servidumbre es voluntaria. Entonces, si todo opresor necesita de la colaboración de, lo, de los oprimidos para, para mantener su opresión. Entonces, negando esa colaboración, eh, se puede lograr, lograr acabar con, con, el, con el poder. De ahí derivan toda una serie de, de formas de acción, como serían. La huelga, que se tiene una colaboración económica en el ámbito laboral, la, el boicot comercial, no comprar un determinado producto, eh, el boicot a otro tipo de, de, de acciones que se institucionalizadas Bueno, todo ese tipo de acciones es uno de los principios básicos de, de la acción no violenta. La eh, no colaboración. Luego tendríamos una dimensión más comunicativa otro de los principios básicos de, de la no violencia que la diferencian de otra forma de acción es la, la dimensión comunicativa al no utilizar la violencia el, influye notablemente en cómo se percibe la, la forma de acción política eh, tendríamos el, el colectivo el endogrupo del, del político que hace la acción ...que tiene una interpretación del mensaje... ...muchas veces las acciones violentas... ...se dirigen comunicativamente más hacia, hacia ese grupo... ...por ejemplo, en el caso de acciones terroristas... Se, se, re, ...se refiere muchas veces... ...más que conseguir un, un, un efecto instrumental... ...es una campaña publicitaria... ...para ganar apoyos en, en, a, tu propia, a tu propia causa... ...sin embargo eso tiene una, una interpretación... ...por parte del, del otro grupo, del oponente... Eh, ...totalmente diferente... Y, y por otro lado hay un, otra interpretación del tercer el tercer eje que sería un triángulo el, el, el tercer vector sería la interpretación de las terceras partes que en todo conflicto siempre hay mucha hay mucha importancia de cómo pueden influir las las terceras partes en la, en la resolución de, de ese conflicto. Y luego, por otro lado, habría otro 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 aspecto que se puede interpretar de la no violencia o, o de la acción política en general, que sería el aspecto de, de intercambio, de, de negociación, Entonces, todo lo que tiene negociación. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo influye a la, a la hora de darse poder de una, un tipo de acción que hagas o no? Entonces, cualquier tipo de acción pues tiene esa, 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 esa variante instrumental… Que, ...que consigue una cosa por sí misma... ...esa parte comunicativa... y ...esa parte de, de negociadora... De, ...de dotarse de poder... Eh, ...a la hora de, de, de... llegar a un acuerdo... ...para la posible resolución... Eh, ...bueno comentaba antes... ...en el, en el siglo XVI... ...ya extiende la cuestión... enlaza el concepto de servidum de voluntaria... ...en un librito muy cortito...
3: ...que escribe el hombre
0: con, con 18 años o así... Y es un libro que es importante porque luego se recupera en la Revolución Francesa y se recupera sobre todo en el siglo XIX con dándole un contenido bastante, en contextos bastante revolucionarios. Eh, y lanza la idea esa de que el, el, es posible la tira es posible, hace falta era, acabar con el tirano lo importante es acabar con la tiranía entonces muchas veces acabando con el tirano no acabas con, con la tiranía y es necesaria la, la transformación la no colaboración de la de las bases de, de la gente que está oprimida porque colabora con, con el opresor luego eh, históricamente el, los conceptos de, de no violencia bueno en la edad media también hubo una serie de, de resistencias pacifistas de, de sectas se eh, los valdenses y los usitas que tenían una idea una idea pacifista y a veces hacían acción política pero sobre todo es a partir del siglo XVII cuando surgen las lo que se conoce ahora las iglesias cristianas las pacifistas sobre todo los cuáqueros George Fox en, en el Reino Unido eh eh, crea la, la, lo, el movimiento de los cuáqueros, que ha sido entre de las iglesias pacifistas la, las que más han, han resistido. En, en, en estos contextos se, se utilizaba el concepto de no resistencia. Eh, no resistencia, eh, basándose en el discurso de, de Jesús en, en, en los evangelios, en, en, el, en el sermón de la montaña, pues eh, se interpreta ahí hay toda una serie de tradición que sobre todo cala en Estados Unidos el concepto de, de no resistencia se usaba mucho en el siglo XIX eh, los cuáqueros tienen una una, una una historia interesante en Estados Unidos porque es decir, en el siglo XVII eh, bueno hay un, un almirante del de, de rey de Inglaterra William Penn que recibe ahí un, un territorio y el hijo se hace cuáquero y está allí de, de gobernador entonces se hace un experimento democrático eh, pues lo llaman sagrado experimento esta gente los cuáqueros y, y entran allí en contacto con con los indígenas con, lo, con los nativos el, la, las cinco naciones iroqueses y de los iroqueses toman un, lo que se conoce ahora como el sistema de toma de decisiones de, de consenso, que se utiliza ahora ampliamente en, lo, en los movimientos sociales, los cuáqueros ahí en, en Persilvania, en contacto con, con los Iroqueses, lo toman y luego ya en los siglos posteriores lo pasan a, a los movimientos sociales. Entonces, este, estas ideas de no resistencia, sobre todo, se, se emplea en, en el contexto de Estados Unidos y, sobre todo, en el siglo XIX, eh, cuando hay un gran movimiento abolicionista eh, por la, por la liberación de los esclavos en Estados Unidos, sabemos que los, los estados del sur eran era una economía de, basada en algodón y la agricultura y, y tenían esclavos que habían traído de África y hay un gran movimiento abolicionista que tienen ese debate sobre, sobre formas de acción y ellos lo llaman la no resistencia, hay dos importantes teóricos que es William Lloyd Garrison y Adin Ballou. Eh, que, que, que canalizan un poco toda la, la ideología de la, de la no resistencia en ese momento hay revistas y hay, hay foros de debate incluso Adin Barlow tenía otro libro que se llama No resistencia y, y uno de esos debates lo tienen con un, con un personaje muy conocido en Estados Unidos que es John Brown, eh, John Brown era un, un bandolero allí en Kansas que era parte de, no era parte de la Unión todavía era el oeste era la zona de frontera eh, tenía guerras con los indios y, y entonces este hombre John Brown era un predicador que decía que, que la esclavitud era un crimen tan horrible que bueno el fin justificaba los medios y se dedicaba a saltar eh, granjas de ...de donde había esclavos y los liberaba eh, por medio de la violencia, vamos con la fuerza... ...y se los, los liberaba y los, los, los lograba enviar hacia, hacia el norte. John Brown trató de hacer una revolución de esclavos en, en, en todo el sur... ...asaltando un, un fuerte de armas pero ahí ya fue de, fue detenido y, y bueno, fue fue condenado a muerte eh, su historia fue un, un gran trama en toda la sociedad norteamericana en, dividiéndose entre quienes apoyaban y quienes no fue uno de las consecuencias, de las causas de, de, la, de la guerra de secesión porque ya mucha gente en el norte se decidió a apoyar una, una, una lucha armada contra, contra, contra el esclavismo e incluso eh, Tureau, eh, Henry David Thoreau tiene algún texto sobre John Brown apoyándole apoyándole porque se, se, le, se, le, se le se le idealizó mucho los, los soldados iban a la guerra cantando una canción que se le comparaba con, con Jesucristo, a John Brown muerto en la horca con Jesucristo muerto en la cruz eh, fue un personaje muy, muy curioso, mantuvo el, el debate defendiendo la, la, la acción violenta y mientras que había otra serie de evolucionistas pateado de la no resistencia que defendían la, la acción no violenta, en ese momento pues duró eh, ...protestando contra la guerra de México... ...protestando contra el esclavismo... ...y contra la, 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 la opresión... ...contra los indígenas... ...escribe el texto de... ...el famoso texto de, de desobediencia civil... el ...del deber de la desobediencia civil... ...en el que hace una legitimación... De, ...de la desobediencia... ...como, como forma de, de hacer una revolución... ...pacífica... Eh, ...bueno, a la vez... ...también estaba apoyando a John Brown... ...por lo tanto... Eh, no hace, ...eso es una muestra de, de cómo no es fácil muchas veces encasillar autores o tendencias en, en pacifistas o en de, de la corriente ética con la corriente pragmática eh, en, en Europa en ese momento se estaba utilizando en vez del concepto de no resistencia se estaba utilizando el concepto de resistencia pasiva y hay una serie de movimientos y revoluciones muy importantes que, que, que se basan en, en, la, en, la, en, en la desobediencia en, en Hungría en, en 1857 hay una gran revolución contra Austria y, y el movimiento se basa en sumisión en no pagar impuestos y un boicot comercial una, una, son tres, tres, tres tipos de acción política muy utilizadas por los, por los movimientos no violentos eh, eh, hay, hay otra serie de movimientos como por ejemplo el que pone en marcha Gandhi a finales del siglo XIX en en Sudáfrica, eh, defendiendo a, a, la, a, a, los, a los indios que están trabajando en el ferrocarril contra la, contra la segregación que había, que había en Sudáfrica. Eh, hay en Nueva Zelanda un gran movimiento de, de los mauríes contra la, la ocupación, después de haber perdido la, la guerra contra... Eh, con, con, de colonización contra los ingleses estaban siendo aniquilados y hay, un, crean, hay una serie de, de líderes mauríes te, te, te eh, y crean una comunidad parijaca en la que llegan gente de todas las tribus, tribus y empiezan a, 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 a hacer agricultura y a luchar por sus tierras arando las tierras que, que se supone pues, también, como pertenecían a los, a, a los colonos europeos eh, bueno, este movimiento no acabó en éxito porque no logra no logró conseguir toda la, la tierra por la que luchaban logró dignificar mucho la lucha la lucha de, lo, de los maurís en, en ese momento el, luego habría otro, otros movimientos en, importantes ahí en el siglo XIX al final en el siglo XX ya entrando en el siglo XX estaría el movimiento sufragista el el movimiento de, de, las, de las mujeres para conseguir su voto era eh, sería el un, un principio de, de que consiguiendo el voto conseguirían la, lo, ya las poder conseguir más más derechos a las mujeres y sobre todo hay un hay una, una tendencia en, más a, 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 más cercana a la resistencia civil y a, y a la no violencia que sería la de las sufragettes en el Reino Unido eh, en todos en, en la formación política hay que diferenciar entre las diferentes formas que hay una sería la acción institucional que muchas veces se confunde con, con acción pacífica o, o acción no violenta son las acciones institucionales son los cauces que te da el sistema para participar políticamente desde ir a unas elecciones a, a una manifestación legalizada a todo este tipo de, de acciones institucionalizadas luego, luego habría eh, la acción no violenta que sería acción pacífica pero de forma no institucionalizada se, ya entraría eh, pues todo eh, desobediencia civil todo este tipo de, de acciones son un, un conjunto de no se definiría como un conjunto de, de métodos de, de acción política que no, no caen en la no, no incurren en, en la acción violenta y, y luego ya estaría en la, la lucha armada y entre medias se podría, hay hay como una especie de vacío en el que estaría la yo lo he denominado lo, lo he denominado violencia incruenta son un tipo de acción política que no son comparables a la lucha armada no, no es un, pero tampoco son acción no violenta y tampoco es acción institucional sería pues desde luego eh, algún tipo de sabotaje que se, que se hace ya a, a, pues a la escala que sea grande o pequeña desde quemar cajeros en un, en un sitio o, o algún tipo de destrucción de, de propiedad es un tipo de, de, de acción política para para recogerlos ha creado los, los teóricos han creado el concepto de resistencia civil ...que es muy paralelo al, al de acción no violenta y se, se utiliza mucho... ...de hecho el tipo de estudio de, de acción no violenta se denomina estudios de resistencia civil... ...la, la diferencia es eso, que, que permite, la resistencia es un concepto más amplio... ...que permite este tipo de, de acciones de, de violencia eh, incluenta, que no que no, se, que no hay sangre, que no hay, que no hay lucha armada... Bueno, pues como, volviendo a, a, la, a las sufragistas, pues hay, uno, hay un gran movimiento institucionalizado que, que el masivo de muchas mujeres que luchan por, por el voto en, de forma, los, los, los cauces que, le, que les dejaban en ese momento. Como no eran muchos, entonces se, se organizan y, y es cuando surgen los grupos de sufragettes que, que son las que re, eh, eh, utilizan otra serie de, de técnicas como acción directa ...y luego utilizan mucho también la, la huelga de hambre... La, ...estas mujeres las la detenían... ...las llevaban a la cárcel... Eh, ...empezaban a, a una huelga de hambre... Eh, ...ya tenían la estrategia de entrar en huelga de hambre... ...y al principio las autoridades en Inglaterra respondían... Aliment ...obligándolas a alimentarlas... Eh, ...pero luego ya crearon una serie de, de leyes... ...que las llamaron las la leyes del, del ratón y el gato... ...es que las soltaban después de... ...de cuando ya estaban muy débiles... ...para, para, para ser un peligro cuando, cuando estaban fuera... ...las la soltaban y las... Y, y, ...y ellas, bueno, cuando estaban débiles... ...pues se tiraban otros tres o cuatro meses... ...hasta que volvían un poco a, a la actividad política... ...eran las la leyes de la acción del, del ratón y el gato. Eh, luego también a lo largo del siglo XIX... ...hay otra, otra corriente de, de corte posiblemente más pragmático... ...que es la, todas la, las luchas del movimiento obrero... Eh, de cómo van creando su forma de acción política eh, por ejemplo en Inglaterra él, está, él empieza con, haciendo peticiones al gobierno ven que no funciona y empiezan a hacer grandes manifestaciones masivas para, para pedirlo para pedir la, los derechos que están pidiendo y <coughs> Y, y ya llega un momento que se nacen a la huelga general la huelga general es una, es una forma de acción característica de los métodos de acción no violenta eh, y que tiene sus, sus defensores dentro de la, de, por ejemplo dentro del anarquismo en el mitad del siglo XVIII es Benjamin Tucker el que hace grandes apologías de la, de la huelga general como forma de, de hacer la, la revolución social y, y por otro lado dentro del pacifismo pues hay, hay otros otro, otra serie de, de autores que hacen llamamientos a la huelga, por ejemplo en el caso de la guerra
1: franco-prusiana
0: en 1870, hay un John Ruskin en Inglaterra llama a la huelga general para 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 que no se vendan armas a, a los actores armados a, los, a Prusia y a y Francia para poder parar la guerra y, y en Estados Unidos el hijo Barrit eh, hace también una serie de llamamientos a la huelga general para para parar para la guerra en general, en, en, en todo el mundo. Este tipo de llamamientos, bueno, eran muy, minoritarios, eh, pero hacen, la importancia, lo que tienen es que hacen, hacen eco en, en pensadores posteriores y en movimientos posteriores. En Holanda, la tradición del anarquismo sí, se de, derivó desde un principio casi hacia el la, la, anarcopacifismo, Domela Neuvenhus. Eh, crea grupos antimilitaristas ya con ese nombre, antimilitaristas de oposición es en ese momento, cuando se está antes de la Primera Guerra Mundial cuando se crea ya el concepto de militarismo y militarización se está viendo un, un proceso de militarización entonces crean ya el concepto de antimilitarismo y, y, la, y la lucha contra, contra esa militarización y, sí. y algunos de, de la corriente holandesa sería el discípulo de Domela Norbergaud, sería Bart Delis que sería un activista ya en la Primera Guerra Mundial y luego uno de los fundadores de, de la Internacional de Resistentes a la Guerra en 1921. Eh, bueno, pues toda esta serie de, de, de corrientes influyen a la vez en, en pensadores como Tolstoy, cuando ya tiene una cierta edad, eh, crea, ya es un pensador, un, un literato famoso y tiene una crisis espiritual ...y se dedica a escribir sobre... sobre temas sociales... ...y sobre temas por, sobre temas políticos... ...y entonces el Tortoy ...da una vuelta de tuerca... ...al concepto de... de no resistencia... Eh, ...él empieza a conocer a, a los autores... ...americanos, a William Lloyd Garrison ...y a Timbaloo... Y, ...y él habla ya de no resistencia... ...con violencia... Entonces habla de, de, de la insumisión al servicio militar como forma de, de hacer la revolución pacífica y luego tiene otra, otra serie de de, de de pensamiento aparte de la insumisión. La idea tiene una frase muy interesante que luego sería recogida también por Gandhi y por movimientos más de este tipo que es, eh, todo el mundo piensa, toda la gente piensa en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Es decir, esa parte de revolución moral interior que hace falta también para para, para construir un, un, una, una, una alternativa eh, eso surge ahí de tosto y tiene gran gran influencia entre otras cosas porque Tolstoy ya era un, un personaje muy muy famoso eh, tosto influye mucho en, en, influye en Gandhi tiene relación por carta con, con Gandhi y y, y Gandhi, bueno, eh, sobre todo cuando Gandhi está en Sudáfrica. Luego, Gandhi tiene, tiene varias campañas cuando llega a la India, varias campañas de, por, la, por la independencia, y en 1920 es cuando surge el concepto mismo de, de acción no violenta, vamos, de no violencia, en el contexto en que las movilizaciones que estaba poniendo Gandhi en marcha eh, en, se le están desbordando de un poco de, de las manos. Y, y es cuando, cuando necesita ya hacer un llamamiento a, a, a que no haya violencia en las movilizaciones y crea el concepto de no violencia a través de, del concepto sánscrito de ahimsa -Ah -Ah eh, luego en los años 30 hay, hay, hay mucho de debate sobre. empiezan a surgir teorías y hay, y hay debate ya sobre eso, el tema. En, porque por un lado estaban toda esta serie de movimientos de objetores de conciencia, que pacifistas que habían estado en la primera guerra mundial enfrentándose a, a, a la militarización y estando en la cárcel, y, y Gandhi, que en ese momento había estado haciendo, reclutando gente para, para el ejército británico, había sido reclutador. Eh, y luego. Eh, ...está esa interpretación de cómo se han de, de Gandhi en, en Occidente... Cómo, ...cómo los pacifistas se traen a Gandhi a, a Europa y a Estados Unidos... ...y lo idealizan idealizan un poco también todo el movimiento... ...y, y cómo se reinterpreta toda la, 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 la teoría gandhiana. En ese contexto eh, surgen, por ejemplo, los primeros tratados de, de no violencia ya en 1923... Eh, Clarence Marquez provoca ya coerción no violenta, ya desde un punto de vista totalmente diferente al a gandiano, ya habla de... porque Gandhi hace más en, énfasis en la persuasión, y al igual que los movimientos pacifistas, sin embargo, Case que era cuáquero, él, él hace más énfasis en la coerción. Y ahí hay siempre también un, un debate a lo largo del siglo XX entre, entre los movimientos que pone más énfasis en la, en la persuasión como forma de, como objetivo de la, de la forma de conseguir el éxito de la acción política que en la coerción y eso se resuelve ya en, en los años 60 en el movimiento de derechos civiles cuando se elabora ya una teoría del, se, lo que se trata es de obligar a, a aceptar la negociación a entrar en la negociación si entra ahí, surge ya una, una especie de, de unión de, lo, de los diferentes conceptos eh... Y luego ya, a partir de ahí, decía así, en los años 30 se crean los conceptos de, teóricos de, de los primeros tratados de no violencia, pero esa, en, el, en el año 70 durante, en el que se, hace, se, se sistematiza académicamente eh, y eso lo hace un autor americano que es Jim Sharp, que, que aunque él había sido objetor a la guerra de Corea y había de, de había sido bueno partida de los movimientos pacifistas, eh, a partir de de, bueno empieza a estudiar los lo, lo movimientos y crea ya la distinción entre, entre corrientes pragmáticas y corrientes éticas lo que dice es que ha habido históricamente muchos más movimientos pragmáticos en, a, a lo largo de la, de la historia que, en, que, que éticos que serían más lo, los movimientos más, más gandianos que, que serían además eh, habría dentro de, de una lo, o sea, serían los que piden una, una perspectiva más de enfoque también a, a, a más ámbitos que, que la mera acción política sería un enfoque más holista que como decía antes de, de Toste de transformación también moral interior de transformación algo más que que, que política en ese sentido eh, hay muchos el concepto mismo de revolución eh, cambia mucho según el enfoque que, que se le dé si es un, si es un enfoque más eh, Político, y estrictamente pragmático, pues se refiere la, la revolución se refiere a a, a una forma a, una, a un cambio a un cambio en la en, un cambio en la élite política un desafío a la élite política sería el la, el, la, la revolución en el plano más político sin embargo desde otro punto de vista pues la revolución hace más, más hace más hincapié en aspectos más sociales y en aspectos más de, de otro tipo de transformación profunda de, de la sociedad y eso se ve en teóricos que hablan de la no violencia y se están hablando de movimientos no violentos de revoluciones no violentas y realmente hay solamente cambios políticos eh, como puede haber pues, por ejemplo la, en la revolución en Egipto hay un cambio político pero luego tampoco hay un cambio social drástico detrás y bueno, les decía que en los años 70 es cuando ya se crea el, el concepto ya no violencia acción no violenta eh, por la academia y ya se empieza a ver, a ver estudios se empieza a ver eh, pues una, una serie ya de, de teorías de la resistencia de la resistencia civil y es un poco la la, la historia de lo que he ido contando en el libro, estoy ya preparado un poco el y estoy ahora un poco lanzando las ideas un poco desordenadamente porque lo que quiero es un poco ya parar de hablar yo y, y bueno, empezar un poco a debatir sobre los temas que pueden resultar interesantes, conflictivos o, o polémicos porque esto tiene mucha, muchas posibilidades, sobre todo cuando empiezas a aplicarlo a, a contextos como, como el actual así que claro, después de esa es que es complicado lanzarse ahí y otras anécdotas que suelo contar aquí de, de cómo se lanza la cómo se se integra la la acción no violenta en la cultura occidental es la historia de cómo ...cómo se integra esta, esta visión... ...de la no violencia de Gandhi en, en Estados Unidos... ...en el movimiento de... ...de los derechos civiles... ...pero no en los años 50... ...sino mucho antes... ...y, y, y quién quiénes lo... ...quiénes lo hacen... ...el, el caso es que... El, ...en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial... ...hay, hay una serie de objetores de conciencia... Unos, ...unos miles en, en Estados Unidos... ...que se pasan tres o cuatro años en la cárcel... Eh, pues bueno, pues por, por haber objetado a, a, a participar en la guerra y ese, y ese ese movimiento está muy influenciado por un, por un autor indio que, que va a Estados Unidos, él, él había sido estudiante en el movimiento eh, de Gandhi, era el estudiante y participa y luego va a Estados Unidos y se da cuenta que hay, hay un movimiento pacifista que interpreta como el movimiento como si toda India se hubiera vuelto pacifista así por, por arte de, de magia de repente entonces empieza a hablar más de... este es Krishnalal Krishna, Krishna Siddharani y hace, hace una crítica pues, a, a, esa, a esa visión tan, tan idealizada del, del movimiento de resistencia, vamos, de independencia india entonces esto influye mucho en los gestores de conciencia que están en, en la cárcel y, y empiezan a poner eh, en marcha ya en los años 40 Al salir eh, campañas contra el racismo Contra la segregación que hay de los, de los negros Sobre todo en el norte En el norte de Estados Unidos Donde no es tan fuerte la, la segregación ni el racismo Y, y lo hacen ya de, diseñando la, las acciones Que luego se irían utilizando en el sur Por por los, por, por los movimientos, de, por los movimientos de, de derechos civiles Es decir, por ejemplo, para... Para desegregar una, una, una cafetería un restaurante, eh, enviaban un grupo de, de gente, primero, como con, que luego que, que iba a hacer un poco de señuelo, y luego iban grupos mixtos de, de negros y blancos y, y creaban en el conflicto y la polémica. Y luego la, el grupo que había antes les apoyaba y lograban ahí crear la, esa situación para, para generar la la, la desagregación que llamaban del, del sitio del sitio en cuestión luego también organizaron viajes en autobús hacia hacia el sur en los años 40 recibieron unas palizas tremendas eh, cuando llegaban a las ciudades. Eh, de parisas de hospital incluso casi casi linchamiento pero luego en los años eh, en los años sesenta fue un método muy utilizado por, los, por las asociaciones de estudiantes del sur eh, donde en los autobuses donde no les permitían sentarse donde querían o, o, o donde fuera los llamaban freedom rides eh, los viajes de la libertad y, y era la manera de, que tenían de, de actuar, ir directamente a, 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 la, a las leyes, a, la, a, a los sitios donde había segregación y, y tratar de cambiar. En ese contexto, en los años 50, cuando en cuando Montgomery tiene en lugar el boicot a, a los autobuses, que inicia Rosa Parks y que Luther King allí como, como reverendo joven es, es, se convierte en el, en el portavoz y, y gracias al gran carisma que tiene, pues luego ya in, in, organiza un movimiento ya eh, a gran escala en ese momento ya eh, lucer King al, ser, al haber hecho manifestaciones a favor de la no violencia pues le envían asesores que son precisamente gente de esta generación que había estado en los años 40 en la casa, los de conciencia eh, y, y le, entre unos y otros le acaban asesorando y hay uno de ellos que es Bayard, Bayard, Bayard Rustin eh, él era negro, él era de, eh, del norte eh, y era homosexual y había tenido problemas con en, en los años 50 y por, por eso con, 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 la, con la justicia. Entonces, el Bayer en vez de participar directamente, lo que hace es crear otra otra asociación y fue un poco el estratega luego de las campañas de, de Luther King. Eh, estamos hablando en principio de los años 55 y hasta 68, eh, Luther King va poniendo una serie de campañas contra la segregación de los... ...de los negros, en, de los afroamericanos en, en Estados Unidos... ...incluso luego ya se vincula también a las campañas contra la guerra de Vietnam... ...en la que los, los <coughs> confluyen también pues todos los movimientos de, de, de la época... ...desde los estudiantes a los pacifistas radicales... ...estos, estos autores que estaban desde los años 40... Y, y ahí es cuando ya se lanza toda la serie de, pues, de debates sobre obstruccionismo, las nuevas formas de acción política que estaban, que estaban proponiendo esta gente que eran muy ajenas a la tradición del pacifismo. Eh, un tipo de acción directa ya más, más coercitiva, más basada en la desobediencia civil que, que en manifestaciones o en otro tipo de, de acción política. Eh, bueno, sí, vamos, vamos a ir abriendo un poco el turno para, para parar el. sobre lo que estamos hablando, también se me cruzan ideas
1: respecto al debate que podemos tener la semana que viene, pero eh, en, esta mañana he leído un artículo de Ticafón que publicaba el público sobre el 20, de aniversario, de, el, el 20 de aniversario de la información y la de su y de que ya lo llamado. Pues, obediencia legítima. Eh, y ella hacía una comparación en que, con que el movimiento de la insumisión en usted, el Estado español no tiene parangón en toda Europa y probablemente eh, solo puede ser comparado a nivel social con algo parecido con el, la resistencia a la guerra en Vietnam, ¿no? en Estados Unidos y, y en ese contexto. Eh, yendo a pensar estos, estos últimos tiempos que la insumisión tuvo uh, mucha arraigo aquí eh, como está teniendo también ahora por ejemplo la, la, las campañas de estos desahucios porque hay una implicación eh, digamos eh, vivencial, personal muy fuerte entre la gente que por así decirlo es más activa en esos movimientos de desobediencia, de resistencia civil, eh, porque hay una implicación directa. ¿no? Eh, ¿Eso es así o tú has podido ver que eso es así a lo largo de la historia? ¿Hay otros factores que van más allá de, de una necesidad, digamos, más vital o con la situación personal de, de, de la gente que se moviliza desde una óptica de
0: resistencia ¿no? Sí, eh, bueno, en cada movimiento, claro, por supuesto tiene sus propias circunstancias, hay muchos movimientos que surgen como, como respuestas a, a procesos de ocupación imper, imperialista o, 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 o colonial, y, y es como una, una lucha que tienen que hacer contra un enemigo que tiene todas las armas que tiene todo el poder entonces se acaban inventándose esa otra serie de, 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 de resistencias que, que, les, que les permite pues no ser apasajados no ser, no, no ser finiquitados y claro, eh, personalmente eh, luego está toda la otra tradición pues de, de objetores de conciencia que sirven que surgen pues desde la primera guerra mundial que es el primer momento que hay movilizaciones masivas de objetores de, de conciencia ya hay miles de objetores en en, en en bastantes países pero sobre todo en, en el Reino Unido y y sí, otro, otro tipo de movimientos sería contra el racismo, como entre el de, el de los derechos civiles, o también en, en Sudáfrica contra la apartheid. Son movimientos que tocan mucho la, la parte personal eh, y la implicación luego social que, que ello conlleva. No sé si te estoy respondiendo. Sí, no, claro. Una, es que es difícil comparar, hacer comparaciones, porque. Son, son circunstancias siempre diferentes y también lo que cambia mucho son la, la, la cultura la cultura no solo la cultura general sino la cultura política la, de dónde se parte si se parte ya de estrategias que las ha puesto en marcha un movimiento determinado con su determinada trayectoria o es un, un movimiento que surge más espontáneamente como respuesta a, a, a bueno como estamos hablando a lo mejor respuesta a, un, a un determinado a una determinada situación
3: yo quería
4: preguntarte, eh, al leer el título del libro, el índice es un poquito así, eh, claro, eh, eh, habla todo el rato de la no violencia, digamos. Entonces, el concepto de desobediencia civil, en relación con la no violencia, no sé, yo me, no creo, me he sentido más identificado normalmente con la desobediencia civil. Entonces, no, no sé si de pronto me ha surgido esta duda, digo, onda eh, tú lo utilizas también, he visto ahí dentro de ti, sí, sí. ¿no? pero esa, esa relación, ¿cómo es esa relación? No me refiero solo conceptual, sino. claro, tú utilizas o partes de la, de la idea de la no violencia, pero claro, está siendo es concepto, ¿no?
3: Claro, eso.
4: ¿Alguna pregunta, pues, Sería un poquito, eh, desde el punto de vista de la no violencia, eh, nosotros, digamos. En los últimos años, ¿cuál sería tu radiografía de la, de la, de la realidad social, por ejemplo, española, por decirlo
3: así? ¿De los movimientos? Eh, no sé yo, mi percepción personal sería digamos que sería la violencia, sería, en estos momentos, casi
4: peor visto. No siempre ha sido así, más en una situación, por ejemplo, de crisis económica, y de la de que, bueno, pues, se podría ofrecer a... Altercados casi espontáneos frente a las instituciones o, o bancos. O, ¿Cuál sería tu radiografía en estos momentos? Desde el punto de vista de la violencia.
0: Vale, pues empezando con, con cómo encaja la la desobediencia, la desobediencia civil dentro de la, de la no violencia. La, la desobediencia civil sería un, un, un tipo de, de, la, de métodos de acción desde dentro de, la, de los métodos de acción de la, de la no violencia. La desobediencia civil tiene una, una definición, bueno, tiene la trayectoria... Se crea el concepto en, en Turó, lo, lo crea Turó en el siglo XIX, pero lo es recuperado por y por Gandhi y sobre todo sexuales se, se pone de moda, por decirlo así, en Estados Unidos en, en, pues a raíz de las acciones de los, del movimiento de derechos civiles y del movimiento contra la guerra de Vietnam. Y a, tra a través de ahí hay ciertos teóricos como Habermas o John Rawls, teóricos de, de la ciencia política, más de que crean ya, lo incluyen dentro de sus teorías generales de, de la idea de, de, de la democracia. Entonces, ya hay como una especie de definición que es un acto de desobediencia eh, intencionada, pública, colectiva, en que se asumen la las consecuencias. Que eh, muchas veces hay otro tipo de, de acción de, de desobediencia que, que a lo mejor no cumple todos estos requisitos, pero no significa que no sea legítima. Muchas veces se utiliza ya el desobediencia civil como calificativo, ya de que, de que es legítimo. Eh, si logramos que esta acción que estamos haciendo sea si es, es desobediencia civil, es legítimo. Muchas veces es desobediencia política, en otro sentido, simplemente son como términos para, para aclararnos. Eh, y yo creo que, que es eso. Una, 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 una parte de la desobediencia civil. Luego habrá movimientos que opten por la desobediencia, desobediencia civil y por dos tipos de formas de, de acción. Puede ser violentos o no, o institucionales o no, y, y otros movimientos que, te, que te utilicen más, más otros. Desde luego la sociedad civil tiene la, la, las, características estas que mencionaba antes de, instrumentalmente logra paralizar un, hacer una coerción a través de la, de la no colaboración, porque logra paralizar el sistema, eh, tiene esa ventaja comunicativa de no utilizarse la violencia, no crear, eh, ...no crea una distorsión hacia, con, hacia los puntos de vista que puedan tener el, el otro grupo o el o tercero... ...y luego te, te, te empodera para, para poder llegar a, a una negociación. Y luego ya, para centrándonos más en, en lo que es la, la radiografía de, de la situación actual... Eh, yo, como anécdota, puedo comentar cuando yo vivo así en Extremadura, cuando fui a, a una, una movilizaciones del 15M, me sorprendió muchísimo el cambio que había percibido en, en, la, en, la, en las movilizaciones, de, de cómo se había asumido la, la no violencia, además, como ya como parte de identidad del, del movimiento. Eh, no sé, en parte será también por todo el trabajo que, que se ha hecho desde, desde los grupos no violento pero también es como una una asimilación ya de, de la, del modelo de lucha que, que se quiere desde luego hay yo creo que el problema que hay es que muchas veces se confunde no violento con, con pacífico es decir ir a una manifestación no, no violenta muchas veces es una manifestación pacífica en la que no hay no hay, no hay ningún problema y, y no se quiere que, que haya problemas, pero a lo mejor una, una, una acción no violenta requiere más un momento de desobediencia civil un, un, o un proceso de hacer una sentada fuerte y bloquear un, un, una calle. Eh, yo creo que ahí es el debate, el, todavía el paso grande que hay que dar eh, ya se ha lado. La movilización pacífica, de que a través, yo creo que ha sido sobre todo a través de la experiencia de, de ETA, a lo mejor de Jarray y de otros movimientos así en el Estado español, en que, que se ha visto desde el otro lado, entonces hay un rechazo ya hacia, hacia, hacia esa forma de, de acción violenta, pero todavía falta darse ese, ese paso de… La, la acción no violenta es algo más, hay que… Hay que hay que hacer un poco de coerción de obligar, paralizar el sistema negarse a pagar impuestos eh, desobediencia por otro lado hay, mucha, hay, mucha, hay muchas formas y muchas imaginativas y la, la, la historia da mucha, muchos ejemplos de cómo se ha utilizado imaginativamente y en contextos, como decía muy dispares yo creo que este es el pie también para, para el debate un poco de, de la actualidad de, de cómo está la, la situación ahora
5: bueno, en la se habla muchísimo más de desobediencia civil, pero de, de no violencia. El, otra cosa es eh, que, verdaderamente, yo creo, pues, se habla mucho que esto va a ser más la semana que viene. La de la desobediencia se trata como discurso, como enganche, pero que luego es, eh, es difícil llegar a ejecutarla, sobre todo cuando existe eh, a la hora de conseguir esa implicación individual con una repercusión pues, colectiva es que faltan medios concretos entonces eh, por de, de todo lo que se ha hablado de desobediencia civil desde el 15M hasta ahora pues lo de los topes audios es lo más concreto que se ha llegado, que se ha llegado a hacer porque ¿no? ha tenido éxito ¿no? pero el resto de las cosas sigue teniendo una dimensión pues, bastante
0: sí, pero parece muchas veces que la desobediencia civil es como más, más que una cosa concreta de, de una acción que se va a hacer es como una marca de queremos hacer desobediencia civil pero hacemos lo de siempre eh, es como una actitud más que más que un, un proceso de, de, de hacer una campaña larga en el tiempo es decir, en este momento vamos a hacer ahora una desobediencia en de este tipo en este otro momento luego lanzamos otro un poco la planificación esa estratégica meditada y tranquila que, que, y muy debatida que se tiene que hacer así en movimientos
5: sobre la figura de Gandhi por ejemplo qué importancia tiene realmente en el conjunto de lo que es la no violencia porque recientemente eh, salían unas no recuerdo la solución por la no violencia eso pero salían unas biografías que como que criticaban la figura de Gandhi en su ámbito más personal de machista de algunas otras cosas este, Gandhi como tal es el líder de la violencia históricamente o por ejemplo tiene más importancia Martin Luther King, o Rosa Parks o otros
0: más? Mm, yo creo que Gandhi ha quedado también como, como un icono ¿no? y todo esto, y ha habido otros movimientos como por ejemplo en, en Estados Unidos se, se ve muy bien, esta evolución de que hablaba de los objetores de conciencia que llevan desde los años 40 y teorizando y tal, son los que inventan las teorías nuevas de de, 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 de bueno las formas, teorías y formas de hacer acción política diferente, asesoran a Luther King y Luther King sería un personaje público el que da más, más la cara pero pero hay otro hay, hay otra serie de de y suelen ser más colectivos, más teóricos, no solamente estaría por ejemplo David Bellinger o, o Barbara Deming que tienen artículos realmente, libros realmente interesantes sobre sobre el tema y, y también es curioso como eh, tanto Tolstoy como Gandhi como Luther King eran partidarios de una de una visión de la no violencia más holista eh, eh, enfocada a todos los aspectos de la vida y cómo se les como se les ha criticado esas contradicciones internas en su vida personal tanto a Tolstoy eh, con las relaciones con su mujer a, a, a Gandhi e incluso a, a Luther King eh, eh, también el tema de pues <coughs> pues que había, trataban de sacar escándalos de, de faldas con con Luther King para, para eso, deslegitimar un poco toda toda esa visión en el plano personal, des, deslegitimar esa idea esa idea política. Eh, pues como decía, hay, hay, mucho, hay muchos otros autores, no tan no tan conocidos, que tienen visiones muy, muy lúcidas, incluso tratados más, 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 más sistemáticos, porque eh, ni siquiera Toste o Gandhi o Luther King tienen libros o tratados sistemáticos sobre sobre acción política, sobre la Gandhi tiene su, su biografía más que nada y un montón de artículos pequeñitos tiene mucho escrito pero no una gran obra sistemática él decía mi obra es mi vida y es un poco lo, lo que lo que él decía y luego por el cambio hay ya autores eh, que ya empiezan a escribir, a teorizar y a hacer un... un un debate teórico, estratégico sobre todo, ¿qué pasos hay que dar? pues unos hay que dar cuatro, otros hay que dar siete y un poco ese, ese debate ese debate teórico lo, lo llevan a cabo pues más teóricos más, más teórico. y luego se ...está también relacionado con, lo, con los movimientos... En, Bar, en, la, ...en la Internacional de Resistentes a las Guerras... ...también hay, hay una... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...hay debates sobre qué hacer para parar la, lo que viene... ...y hay una propuesta de Bart de Bar de, Lee, ...de desobediencia en todos los ámbitos... ...de hacer violencia en todos los ámbitos... ...pero no ser, sería un, 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 una propuesta... ...pues de revolución general... ...claro que necesita participación de, de toda la gente... ...y no, no, tiene, no tiene lugar... Yo creo que eso, que hay que evitar ese tipo de, cuando un persona, una persona ya se convierte en personaje, en icono, muchas veces eso, cae en, en ese tipo de, de cosas, descalificando personalmente, se descalifica el mensaje cuando está sobrevalorado una cosa.
1: yo creo que en los ámbitos de en los que se simpatizan con la experiencia civil o con las luchas de la violencia, siempre parece que lo que andamos buscando es precisamente un poco de lo que estamos hablando aquí también, un catalizador, ¿no? un catalizador entre eh, una gente que puede tener más o menos una motivación lo que decíamos antes, personal o política o tal, eh, una ideología, digamos, y lo que consigue eh, esa motivación, ese compromiso más, más bueno, intenso ¿no? con una, un, unas capas de la población más generalizadas ¿no? pues como ocurrió aquí con el momento de la disemisión eh, en su momento eh, esa comparación, digamos, entre el tirón que ejercieron esos 20.000 insumisos sobre 170.000 objetores de conciencia, ¿no?, y sobre las implicaciones sociales que hubo en, la, en los procesos judiciales, las detenciones, en los encarcelamientos de insumisos, en el entorno familiar, en el entorno social más cercano, pero también en ese, en ese magma que se creó eh, entre toda la población, ¿no? situación más actual, el tema de, la, de, la, de estos desahucios, eh, son circunstancias concretas en las que eh, gente determinada se moviliza para evitar desahucios, tiene una repercusión mediática, pero al mismo tiempo engancha y se cogen ya no más de un millón medio de firmas en apoyo a unas propuestas concretas. ¿no? Eh, a, a veces parece que estamos un poco. Um, preocupadas con no conseguir encontrar qué es lo que lo que claramente puede producir esa conexión ¿no? entre digamos la gente que podemos considerar más activistas o más, o más intensamente comprometidos con estas cosas o capaz más más extensas, ¿no? de la población. Yo creo que eso es un dilema también que siempre está ahí latente.
0: Sí, es que además la, mayor, la mayoría de, la, de las estrategias de, de la acción no violenta necesitan, si sobre todo son, son las estrategias de no colaboración, necesitan de, de una gran participación masiva de, de, la, de la población para, para tener éxito. Entonces, siempre es pues, lo que dices, encontrar esa llave mágica que permita de repente que todo el mundo se discompore, eso ya depende mucho de las motivaciones y a veces también de contextos externos, ya no solo que depende del propio movimiento, sino un desencadenador externo, una situación donde de repente hay una guerra y se moviliza toda la gente o de repente hay alguna un cambio en el contexto lo que pasa es que si ya hay un movimiento ya preparado una red de ahí de, de movimientos que están unos en un los otros otro, están, ya hay una cosa creada ahí ya se puede se puede poner en marcha cuando hay ese desencadenador que muchas veces se estancan esos movimientos ahí muy, muy largo en, en el tiempo y luego estaría la, la, la visión tradicional de los movimientos pacifistas o antimitaristas de sobre todo la, la idea que tienen en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, al, al verse tan minoría con, con respecto a la sociedad, es decir, bueno, un, un, y lo hemos vivido muchas veces, de cómo un grupo pequeño de, de activistas podemos generar un debate en, en, la, en la sociedad que luego sea el, el debate, esto, otros actores a lo mejor, bueno, pero ya se ha creado el debate, crear ese debate que luego que busque la transformación que que queremos pero luego eso a la hora de la verdad por, es complicado es lo que bueno es lo que permite parar una guerra si se para o, o no se para si se logra ya haber tenido ese debate ese debate previo
3: yo me he preguntado la, el título no en el que la y para mí un
0: político, que ¿Podrían el colectivo de la violencia? Sí. Eh, lo que se utiliza para, para evitar este tipo de rechazo es el concepto de resistencia civil, que es parecido pero no es exactamente lo mismo. Es una resistencia que no, no cae en la lucha armada, ni terrorismo, ni guerrilla, ni en este tipo de formas y, y permite un, un sabotajes también que a lo mejor no entrarían dentro de la acción no violenta. Eh, eh, esa, es, esa es la manera que se ha utilizado. Uh, en Palestina, por ejemplo, utiliza más el concepto de resistencia civil que, que no violencia. En otros sitios otro sitio no. Eh, no es lo mismo exactamente porque esa, con, esa contención de la violencia, el, para mí, es la, 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 la diferencia en el plano comunicativo, cómo se enfoca... Cómo se enfoca desde los medios de comunicación o cómo se interpreta desde otros sitios va a cambiar mucho si, si hay un poco de, si hay un foco de un poquito de violencia en un movimiento rápidamente va a salir se va a exagerar para crear un, pues ya el, eh, legitimar la represión o re, legitimar una, las leyes que vayan a salir después o otro tipo de de cosas la
5: violencia es un Claro, como tal método puede ser, eh, puede ser utilizado para fines eh, que tampoco son tan, Yo entiendo que, que el antiterrorismo o el capitalismo lo que buscan como fin último es una nueva sociedad la que eh, de la justicia, la igualdad, la libertad, la desaparezca de la explotación, a la descompensación, todo eso es posible. Claro, en un momento dado eh, puede utilizarse la no violencia con otros fines, igual que la desobediencia. Civil. Sí, sí. También muchas veces se hacen llevando un tesoro de soberanía civil, aquí hemos visto cuando hablaba de la Zapatero, pues del PP, ¿no? o sea, de no pagar el IVA o cosas así, ¿no? Entonces, pues claro, eh, todas las cosas que son métodos tienen un riesgo de manipulación eh, muy grande, entonces, a veces, eh, y además, muchas veces se han puesto ejemplos en unas, eh, con las revoluciones de colores estas que había por, por Europa Oriental, es que agregaban a veces en algunos países de. ...de métodos no violentos, ¿no? Se sí, decía que un aliado que buscaba era derrocar a Jiménez... ...que no eran próximos a los Estados Unidos... ...y que entonces... Eh, eh, ...pensaba que fuera no el próximo. Entonces creo que eso muchas veces también se utiliza... ...para, para desvestigiar a, a la violencia, ¿no?
0: Claro, porque se utiliza desde ese punto de vista pragmático, eh, una de las acusaciones que se hace a, a este teórico, a Jim Sharp, que ha recopilado todos los métodos, ha sistematizado mucho pues todo lo, lo que es la, la acción no violenta. Es, es que se utilizan sus ideas o que, 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 que ha tenido apoyo de la CIA para difundir sus ideas en, en Birmania, en Serbia, contra, por, por no hablar en general, en ese sitio, sí, en Cuba también ha, se, han se han traducido sus libros al, a, al castellano para, para, para ser usados. En Cuba, como, como es un desprestigio que se hace hacia Assad, pero en realidad es un, un, un método neutral. Yo, mira, en el caso que estudio yo, en, en Sri Lanka, hay una. Hay un momento en los años 60 en los que los cingaleses, eh, llegan en, después de la independencia, niegan. <coughs> hacen una ley de, y niegan el, el idioma a, tamir, a, lo, a los tamiles entonces dicen solamente el singalés y los que están presionando ahí para, para ellos son, son los monjes budistas que empiezan a hacer huelgas de hambre y a hacer manifestaciones y a hacer una, una, un, 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 un uso de la, de la no violencia con un fin claramente discriminatorio en ese caso por el nacionalismo, nacionalismo singalés el, el mero uso de, de un método eh, no te da la razón el, en, eso, en eso Gandhi tiene algunas frases interesantes eh, sobre la chutería de la verdad eh, la, Para la verdad no es algo relativo no, no sé si tengo la verdad pero si utilizo la violencia, por lo menos más seguro de que no de que si no tengo la verdad no estoy creando un problema mayor no estoy cometiendo un crimen en, en, en mi en acción política y luego
5: también la violencia resulta mucho más atractiva las fotos las fotos que salen de tomar coches de la policía o ese tipo de acciones así siempre resultan mucho más atractivas que a la gente joven sobre todo que, que la acción de violencia. La selección que ejerce a veces la violencia en, en determinados sectores o en determinadas gentes siempre es mucho mayor que la, que la violencia. Siempre.
1: Yo, yo considero que también de una forma más ¿no? Y que también ahí tienen, tienen su influencia hasta qué punto la pedagogía del poder o de los medios de comunicación de masa en, en, en manos del poder eh, quiere contribuir o no a ello, porque recordáis ese famoso debate sobre la inconveniencia de informar sobre el Estado de ETA y tal, vez decir que también eso se modula con el tiempo, ¿no? Según interesado no al poder, pues se puede emplear, no se puede emplear. Yo creo que pues, fundamentalmente al poder le interesa mucho que fomentar eh, el atractivo de esas imágenes para deslegitimar las luchas, básicamente. Yo también lo pensaba cuando hablas del pragmatismo, ¿no? Yo creo que pensaba ahora que, que por puro pragmatismo eh, el, el, el uso de la violencia, eh, obviamente, las calles las eh, acciones está claro que va a asustar o va a separar de la movilización a esto que llamamos la mayoría social ¿no? eso es así, eh, en estos tiempos eh, lo hablábamos antes en, en una entrevista ¿no? en estos tiempos en los, que, en los que es difícil pese a la gravedad de las cosas, mantener una movilización constante es obvio por una temática, movilizarse a la gente, tres manifestaciones seguidas y ya la, la participación va la a a descender, es bastante peregrino pensar que la revolución llegará entrando a sangre y fuego en la Es una cosa bastante obvia que no va a suceder aquí. entonces Todo lo que dirija hacia esa imagen al imaginario social pues lo va a asustar a la mayoría de la, la, la población aunque fuera por mero pragmatismo <risa> deberíamos tener claro yo creo que también un poco lo que comentaba Xavi antes sobre el tema de hasta qué punto está deslegitimada actualmente la violencia y, y cómo se asume eso también de una forma natural que decías tú en el 15M ¿no? Pero yo creo que que por unos de los cauces o otro cauces que están del valor de la violencia ¿no? pero, pero incluso desde un punto de vista más pragmático más digamos aséptico parece que, que, que no tiene mucha lógica actúa de una forma eh, digamos desordenadamente violenta ¿no? o a, a impulsos más literales, ¿no? Si, si es verdad que por ejemplo la lucha en Gamonal eh, tiene una raíz muy de los problemas de un barrio, luego mi, mi visión personal, ¿eh? no estoy ahí intentando hacer verdad esto, es que en otros sitios se adopta por mimetismo, ganas de, de pasar un rato emocionante, etc. ¿no? Pero no por una necesidad eh, cercana, real. Y sobre todo eso, que además es socialmente contradictoria, ¿no? porque lo que consigues por un lado lo el te
0: dedicas a hacer un que de sí, es que hay un aspecto emocional eh, visceral que, que, que muchas veces es saber canalizarlo hacer otro tipo de, de acción muchas veces lo es que te pide el cuerpo es salir de las piedras rápido porque lo que siente ya es rabia ante la situación que está, está viviendo entonces eso a través de la participación en colectivos en al debate sobre todo eso el debate colectivo no solamente acción sin sin pensar la reflexión de toda la vida pues la que lleva hacia una hacia una estrategia y hacia un buscar objetivos porque ahora también falta mucho el objetivo el objetivo de general un, un, de hace falta se de que se, se hace patente yo creo cada vez más claro que hace falta un cambio de sistema ya, sal, ya sale mucho ya el concepto de bipartidismo y cómo la, la, la democracia ya es una democracia bipartidista, bipartidista que no tiene no deja participación a otro, a otros colectivos pero falta el objetivo Queremos esto Para que pueda unificar A, a, todo, a toda la, a la sociedad Lo que Señor, un
3: buen, buen trabajo hemos eh, que para ver Historia de la violencia En la tierra Y historia de la violencia mm -hmm. Sería el mayor Que mejor que el peor que decir, es un debate bueno también sí, yo, um... creo que la, la violencia De nuevo tiene su cuerpo es normal, hay una parte agresiva del cuerpo humano, hay que sacarla, y si la sacas contra un brindado, pues mucho mejor. Que consigue cosas y corre la voz, y todo eso. Luego lo que yo decía, señor de Estado de el de, de, de Gobierno, los políticos no lo merecen. Habrá que ir a la de, el que tiene el medio mundo a su favor, comprado económicamente. Habrá que ir a la gente que, que, que manda de verdad, que manda de verdad de, de la buena. Luego, la historia de la violencia y la no violencia, pues igual los son necesarios. igualmente lugar de con la conozca, que llegamos con las que, que nos puede ayudar desde aquí, desde el camino. De la historia de la violencia, como me conozco, pues yo creo que, que ofrece, de nuevo, garantías, yo creo, con una buena mentalización para que de que tiene que ser. Si sí,
0: tenemos un poder de lleva a las personas, los colectivo, la coordinación del colectivo, no tenemos el mismo está Sí, esto que está comentando me está viniendo a la mente dos estudios teóricos, ahora bastante recientes que eh, hablarían sobre eso uno es de Wendy Perlman que habla sobre sobre Palestina y la antifada, y analiza los movimientos violentos y, lo, y los no violentos en eh, Palestina es un caso en que ha habido las dos cosas movimientos no violentos y movimientos violentos muchas veces en paralelo incluso desde armar no solamente un grupo armado sino varios grupos armados y, y la, la hipótesis que lanza es que eh, la, la acción armada surge cuando la sociedad no está organizada y, claro, tiene que responder a, a esa situación de ocupación militar que están viviendo, tiene que responder y es un momento en que no está no, no tiene otra, otra otra organización y responde eh, pues con, con, con la lucha armada. Mientras que cuando en, la, en los momentos en que la sociedad está más estructurada, más organizada, tiene sus comités de resistencia, tiene su forma, y entonces recurre eh, pues efectivamente a, a utilizar esas redes que ya están creadas para, para movilizarse cuando cuando en el contexto de la sobre todo en la primera antifada cuando, cuando se activan todo ese tipo de redes. Y luego hay otro estudio, este hace, también de hace un año o dos, de, de dos, de dos investigadoras americanas, de María Estefan y Erika Chenoweth, eh, bueno, que ellas son expertas en terrorismo y lo que hacen es estudiar cuantitativamente en 323 movimientos violentos y no violentos en el siglo XX y hacen estadísticas saber cuántos han tenido éxito y cuántos no la verdad es que eh, cuantitativamente son son mayor, hay más, más movimientos violentos que no violentos pero las tasas de éxito en, en caso de los movimientos no violentos que, que luchan así por un cambio de régimen eh, es un, un 60% mientras que movimientos violentos un 30 así en general luego va estudiando luchas contra la, la colonización, coloniza, la movimientos de secesión. En el movimiento de secesión pues, lo, eh, hay, hay cuatro no violentos y los cuatro fracasan. Eh, bueno, es un poco a, a hablando general. En general la, las tasas de éxito son históricas, ya por, por experiencia histórica son, son más, más elevadas las de los movimientos no violentos y sin embargo hay una percepción social de que es la violencia lo que funciona. Y cuando la, la violencia luego genera también una serie de problemas en el postconflicto, una vez que se ha acabado, ya, imagínate que si se triunfa la revolución, pues hay una serie de, de víctimas y una serie de, de problemas que, que generan luego una, una, una transición más complicada siempre. <risa>
3: la parte de la preparación personal de, de entrenarnos de entrenarse clave, clave para dos posturas yo creo entrenamiento, de entrenamiento de de y luego las acciones
0: también son como las acciones yo creo que esa fue una de las grandes aportaciones de Gandhi de decir no no solamente hacerlo sino prepararse y entrenarse para para responder, porque luego muchas veces el cuerpo te responde de una manera más instintiva, pero cuando ya tienes así experiencia, eh, lo que te sale instintivamente es, a lo mejor en un conflicto así, en una manifestación con la policía, es para parar, tranquilizarte y sentarte, porque ya has vivido esa experiencia otras veces y sabes que es la forma más segura, no solo para ti, sino para todos los que están a tu alrededor, el, el mantener la calma y sentarte. Y eso, hablando ya de reacciones instintivas, luego ya hablando de planificación estratégica, pues mucho más mucho más pensado, claro
3: que, ocupas, que me ocuparon
0: la educación,
3: educación educación hay okay, que lo necesitar los porcentajes de pronto, pero de la con una pregunta que no tenga fácil respuesta en realidad. Cuando comentabas tú eh, la necesidad de que sea eh, amplia la desobediencia, no sea un grupo pequeño, pero tiene que ser generalizado. ¿Hasta qué punto tiene que ser generalizado? ¿Qué punto de.? Es claro, un poco por, es, es un poco tonto, pero. que el que, digamos, puede dar un salto cualitativo en el que ya sé sí, por las experiencias que ya haya habido a lo largo de la historia, en el que ya la percepción ya general es. Que aprecian ya y ya se generaliza ese cambio, si sí. esa nueva percepción de
0: salir. hay Por ejemplo, el caso de la insumisión es un caso bastante, bastante emblemático de eso, porque en el resto de Europa también había movimientos donde había servicio militar, había movimientos de gestores de conciencia, de insumisión similares, con las mismas estrategias, las mismas reflexiones muchas veces, sin embargo eran minorías. Y, ...y no lograban esa trascendencia social que tuvo aquí... ...que además se fue retro retro retroalimentando... Al, al, haber más, ...al haber más presos había más, más visión... Del, de, ...entonces había más, más jóvenes que se, que se sumaban, sumaban a, la, a la estrategia... ...¿cuándo? Pues en realidad... ...el, el cuándo sería cuando es, cuando es capaz de parar la máquina... ...en realidad la, la efectividad... ...pues tanto de la acción violenta como de la acción no violenta... ...es cuando... La, lo que llaman los teóricos la disrupción, cuando, cuando logras paralizar el sistema, de, entonces es cuando ya eh, no se puede seguir funcionando y hay que lograr o, y hay, tiene que haberse fuerza un cambio, entonces cuando, cuando la desobediencia es tan masiva que, que ya genera la posibilidad de seguir funcionando, pues eh, pues ese sería el, el número óptimo, en el caso de la sumisión por ejemplo, no se llegó del todo eh, con el número de sumisos, pero sí con el número de objetores en los, en los últimos años se creó un debate y una deslegitimización ya tal que, que hacía inasumible ya para los gobernantes seguir manteniendo una cosa que tenía ya tanta tanta posición por parte de, de, de sectores que muchas veces antes la habían apoyado tradicionalmente ese vicimilidad La presencia de los números también,
1: porque recuerdo que espera, es, es batallita. ¿no? Yo recuerdo que uno de los primeros debates que hubo cuando se adoptó la estrategia de definición era a partir de qué número de presentaciones de gente comprometida que se decidiera a hacer la definición se si iba a atacar con la ¿no? Y de hecho, a parece que los 47 o 57 iniciales no era un número que resultaban satisfactorios. Se había pensado en una cifra más, hay o sea, personas. ¿no? Y aún así se arrancó con esas dudas, y bueno,
0: luego vino todo esto. O sea que esas cosas también. Como tú quieres decías es más nada sí. sí, también un efecto dominó que a lo mejor para lanzar la, la, la campaña pues no necesitas de repente que vaya a hacer todo el mundo eso sino lanzar la estrategia y muchas veces si, 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 si se extiende pues triunfa y si a lo mejor si no se extiende genera ese problema pero no y, y ese debate pero no lo no logra acabar ahí se mantiene esperando ese momento y
3: luego no la preocupación hasta no ha ido por la violencia la violencia
0: no. claro muchas veces pasa eso de la yo creo que es que, uh,
4: un punto de partida muy importante que tampoco igual cuando estamos ahí muy metidos al principio igual no teníamos la suficiente capacidad como para analizarlo ¿no? así es una mayoría social muy clara, clara. Eh, favorable no tanto a la sino con a obligatorio con lo cual el punto de partida de los dos... Era muy espectacular, como puede ser ahora mismo, pues no sé, me imagino los desahucios, pues yo que sé, pues así, un 80-90%. Y luego también, cuidado, eh, no es lo mismo, por ejemplo, que, no sé, no voy a defender yo mi tierra, pero en la barra fue muy es espectacular, en igual no sé, no voy a poner una especie tampoco a Soria, pero igual no fue tan espectacular en Soria. De hecho, en Navarra, yo creo que con los porcentajes de sumisión y de objeción, pues a ver cómo quedado las cosas.
0: Sí, claro, en, en. En masivos en
4: en también. En entonces, ¿por qué Navarra, por ejemplo, igual más? Pues, eh, pues podrías incluso buscar ahí los porqués, pero desde luego el cómo hasta no Pero yo creo que la mayoría social, eso es una cosa importante, porque cuando PPB un zar se le el objeto, pues uno pues sabe sé cómo sería aquello, eh, sería. Sería una locura, vamos a hacerlo así. Ahora diríamos mira, fue el primer ahorita que es ahorita y cómo lo viven, pero como sería casi analizado de nuevo. el régimen que no lo iba a la digamos, pero bueno, no se puede decirte que igual, la un más, eso es también en el momento de
1: arranque de la campaña, de esa legitimación. De la, no, no
4: del ejército en general sino además ¿no? de este ejército pero yo creo que el tema de la mayoría social o sea, es mi no sé cualquier campaña no sé cualquier yo creo que cualquier, cualquier cosa es, pues, que no, a mí de estas maneras creo que en el tema ese de la violencia yo creo que haya habido una evolución social no digo que en la ahora con la crisis eh, llevamos atenciones en la medida de más que las instituciones no responden a las expectativas de un movimiento o de la mayoría o de la gente pues que pueda dar reacciones digamos, casi viscerales. Digo, pero ahora mismo yo me he quedado flipado, por ejemplo, a todo el
1: CM, en la época de la ICM, yo creo que había ido bastante más calioso. ¿No? Bastantes más guíos, me refiero, de, de reflexiones en movimiento en torno al tema, con traducciones, guíos, con la policía, vamos, yo creo que eso sí, no son, son de más. Y ahora, por ejemplo, fue una cosa, pues no sé, yo no recuerdo, de 15 ventas, en todas las plazas de España, ocupando por guíos, con... Pues,
4: a mí me parece que eso está en general en un franco o sea que, me parece bien después un tipo de valores así que, digamos, que valores más el conseguir la mayoría o el movilizarse que el, pues que, que el ejercer la violencia, digamos, incluso pudiendo ganar. No sé Pero la mayoría, a mí me parece que es ese es el impacto.
0: Sí, en el caso de Navarra que has mencionado, ahí ya sí que creaba grandes problemas en, en la cárcel, sobre todo en las cárceles, porque no había, no había sitio ya para meter a... ¿A tanto, a tanto insumiso.
4: Y los juicios eran. Era... los duraban. y no, El centro era insumiso, sí. o sea, La, de la sí. Sí. ¿No? Ah. Y los juicios No decir ni testigos ni nada. O sea, declaraciones del la... sí. de la... de la... de la... de abogado defensor, del
1: fiscal, y. Y se y... Sí, un poco también enganchando con eso que decíamos. De esos desahucios, de la experiencia vital, de todo eso. pues Ahí, claro, pues somos, supongo que también en parte tino político, digamos, final políticamente, pero también la coyuntura que, que se junte en momentos momento
0: crítico. Vamos a seguir buscando. Sí, que en los debates teóricos muchas veces están en. Eh, el, los, los factores internos los que son el propio movimiento que esos son los históricos de la, de la acción no violenta más más bien los, los pragmáticos pero bueno, los, en general los, los que estudian la acción no violenta inciden más en, en, lo, en los factores internos es decir, las estrategias que han planteado el movimiento y tal. Y luego a lo mejor los estudios más sociológicos o politológicos de, de los movimientos estudian más la estructura de oportunidades políticas como es un factor externo el, el que determina si se tiene eh, un factor no factor Factores externos, ajenos al movimiento, lo que determinan... luego son las dos cosas. Está claro que, que hay factores internos y, y externos y, y, y cómo coinciden, cómo llegan a coincidir, pues en un momento dado en el tiempo, muchas veces le decía, si está el movimiento, pero está el, el, el oponente, el Estado muy fuerte, muy fuerte, pero llega un momento que tiene una crisis, pues si está el movimiento activo, pues es cuando puede, cuando puede ir a por él.
2: A mí me da la impresión de que preguntaba ¿cómo, cómo hacer la estrategia para conseguir la mayoría y la respuesta es: no, 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 es que para que funcione algo ya tienes que tener la mayoría, ¿no? Entonces, es un poco, ¿no? Eso es claro. estado. Sí, Entonces, no. que, que, a, que a veces también dices: pues, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo hacemos esto para que tenga éxito? Y sí, que hay que seguir funcionando, hay que seguir haciendo cosas. Pero el éxito de algo que muchas veces no está... A lo mejor tú una campaña que tiene... Pues que es súper buena, ¿qué tal? Pero en ese momento, por AVE o lo que sea, pues no guaja. Pues está esa campaña, lo que tú has dicho lleva un momento que por cualquier cosa eso, pues de repente tiene éxito o se queda ahí, luego lo, en los años lo recupera alguien entonces uh -huh. sí que no tiene. que decir que a veces hay ideas muy buenas, pero por lo que sea, pues no que eso que no hay desde los colectivos pues que no creo que podamos hacer la receta del éxito, es de decir, mira, esto lo tenemos que hacer así y así se nos unirán muchas personas y esto va a ser, porque si no ya se habría hecho más que nada, pero que, que eso, que, que hay un montón de factores que no dependen de nosotros, entonces no nos queda atrás que, que seguir haciendo lo que podamos y esperar que no
0: caigan sabor Sí, mira, el ejemplo es, por ejemplo, con la gestión fiscal. Hay, hay un ejemplo que va haciéndose aquí en España desde el año 83 o 81. Y me acuerdo en, en, en Madrid ya estaba, pues, viniéndose abajo la, la campaña. Pues, ya ahora hay que tirar por otras cosas. Ha empezado 15 años y, más, y de repente, la, la plataforma por la desigualdad civil apuesta por la gestión fiscal y, y se relanza, pero gracias a que hay una experiencia de ahí de muchos años, eh, se puede adoptar como plan, estrategia, se sabe cómo, cómo recurrir, cómo tal, eh, y se puede adoptar, si no hubiera estado esa experiencia, a lo mejor pues tendría que haberse de planteado otro debate, más lento, o yo tengo la de una
3: de las cosas para mí que estuvo la que ahí ...que Había un horizonte que había cinco minutos y luego había diez, había dos años ocho, o sea, que esta, esta constancia ten, de seguir adelante con la, la, la metodología, sobre todo la metodología que va a existir. Si hubiera habido un suministro muy violento, hubiera sido demasiado. La constancia ¿Sí? ¿La la no? de un minuto,
0: en ese cada... sentido, no
3: es. Pero ahora es ahora. No hay nada, nada, que no, esperar a que venga si no no, la mayoría. Aquí creo
0: Claro, y, el, y lo que hablamos antes también del objetivo, un objetivo sencillo y unitario que permita definir con pocas cosas claramente qué es lo que sí, claro. qué es lo que qué se, qué se busca. No, bueno, y entonces,
1: si, si me permitiera hablar, eh, mientras vamos intentando encontrar las claves o la clave de esa ilusión, eh, la historia no sirve para no repetir errores ¿no? Claro. eso sí es, que es una cosa que tenemos a nuestra disposición, tanto en la de o éxito ¿no? pero saber las cosas que no debes
0: de hacer, pues probablemente eso Sí, ahí históricamente, por ejemplo eh, recordando un poco los casos que he citado en el libro hay en 1919 dos casos hay muy próximos en el tiempo y en el espacio en Corea y en China como el movimiento, los dos contra el imperialismo japonés y, y como en, en Corea fracasa y en China tiene más éxito. Y es porque en, en Corea se, se define más a métodos de persuasión, de métodos de protesta, manifestaciones y tal, más encarados a, a publicitar la situación al exterior. Y en China se, se basa en boicots económicos que, que crean un problema económico de comercial con, con Japón, incluso también se niegan a hablar con los japoneses que están allí con los soldados y, y a, te, a recoger el dinero, a aceptar dinero japonés, todo, y ya es, ese cambio ya es la, la, el, de, el debate que hay esos años, en esos años 20 30, de la persuasión y la coerción, como se trata no solamente ya de, de un tipo de método, sino ya métodos más... Eh, coercitivos más, más, más fuertes, y luego otro ejemplo histórico es en, en 1944 en El en Salvador, Nicaragua y Guatemala. Hay, hay tres dictadores. Y en cuál es el primero en, en Guatemala contra Ubico, hay un, un movimiento ha basado en huelgas y en, en manifestaciones derrocan a, a Ubico. En, se extiende a al Salvador y a, a Martínez, pero ya al extenderse al, al tercer país en Nicaragua, ya han aprendido la lección y, y ya logra desunir a la, a, a la gente, y ya, ya fracasa el, el movimiento, como muchas veces tampoco se puede crear una, una receta, una, una fórmula mágica, también en la, en, la, en la primavera árabe, hace tres años también se vio, pues, pues, empezó a extenderse y luego ya... Claro, empezaron los gobiernos a actuar más, más duramente porque habían caído ya dos o tres. Son sí. los sí.
3: eh,
2: yo estoy esperando el debate del viernes que viene que hay un montón de colectivos que van a venir muy a sorpresa no sé qué esperan ellos no sé muy bien tampoco si nosotros sabemos que vamos a... y quiero saber qué sale de ahí porque además vienen colectivos muy diversos y bueno, yo creo que puede salir algo interesante y vamos a ver, no lo sé
0: Bueno, pues yo para para acabar una, una reflexión de, de pues sobre la, la, lo, de lo que sirve la historia de la no si, si tenemos conocimiento de la historia de, lo, de los de los movimientos no violentos, de las teorías que eh, y pues tenemos formas de enfrentarnos a, a, a resolver los conflictos que tengamos. Tenemos esas herramientas porque se forman, forman parte de la, de la cultura. Si, si, si se recupera nada más de la historia la, la, la parte violenta, pues la forma de, de enfrentarse culturalmente es violenta porque hay una parte también de cultura, de, de cultura de movilización y esa... Cambia en el siglo XVIII de una manera, en el XIX va, cambia, se crea la manifestación, se crea la huelga, se crean otras cosas que no había antes y en el siglo XX muchas de estas nuevas formas se, se institucionalizan, pasan a ser parte del sistema y se crean otras y a lo mejor ahora pues estamos viendo otros momentos de que hay formas más institucionalizadas y se están creando otras que surgen de otras necesidades. Bueno, gracias por un poco, a <risa> Gracias a vosotros por venir, invitarme. ¿Cómo se la que se Wendy la de Palestina. ¿Escribe en sí. en inglés? En inglés.
2: ya no me